0: 收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台，最有态度、最有个性、最具活
1: 力的三山之声 r a
0: d 囚禁在宇宙的另一端，而他发现自己必须与时间赛跑，才能赶回仙宫阻止诸神黄昏。家乡的毁灭以及仙宫文明的终结，掌握在一个全新的超级劲敌手里，他就是无情的死神海拉。然而，他必须要在一场决斗赛中获胜才行，而他的对手将是昔日复联伙伴无敌浩克。
2: 哈喽，小耳朵们，大家中午好。那么刚刚咱们听到了这一串，就是有关于《雷神三》的一个剧情介绍。那么大家对于今天的一期节目的主题，应该是有了一个大概的了解。那么今天节目的主题就是从《雷神三》看到漫威宇宙电影
0: 。于半个月前上映的《雷神三》，开画不到一周呢，可、就是席卷了全球的票房。那么长杆，我想问一下，你有没有看过《雷神三》或者十系列的漫威电影
1: 呢？
2: 那肯定有呀，要不然也不会坐在这个话筒前面来和大家讲这个漫威和讲这个雷神三。那么，其实我知道子星你是对于漫威的整个所有系列的电影呢是有一些自己的了解吧，可以算是。那么就是我觉得雷神三呢，它是嗯、呃，相较于前两部有一个非常大的一些改变，就是不知道你在观看雷神三的时候有没有这种感觉。
0: 嗯，特别是我觉得它对比雷《雷神二》，《雷神二》的话，它整个的画风和电影的风格呢是偏向一个比较阴暗和阴郁的。虽然时不时通过一些搞笑的段子呢能让大家调剂一下，但是总体来说，我觉得它整个氛围是比较压抑的。但是《雷神三》却改变了很多。
2: 对，这也是为什么，就是在内地票房即将突破五亿的同时呢，在同步开化的北美也有创纪录的一点三亿首周末票房成绩。目前这部影片呢，它的全球的一个累计票房呢，已经达到了四点四亿美元。我觉得这是前两部雷神系列电影所达不到的。从这儿也能看出来，就是雷神三它的一个改变和它的一个创新成绩。吧
0: 那么抛开《雷神三》这部电影创下了如此巨额的票房不说，那么长干，你对于演员方面有没有那些嗯你懂
1: 得一些喜欢的东西？呢
2: ？那肯定呀、啊！我的天，别说锤哥啊，就是怎么说，他凭他一米九几的身材和穿衣显瘦脱衣全是肌肉的这种肉体的魅力呢，实在是让我心神涟漪。那么还有就是有像抖森这样的全民男神，这样一种英国绅士风度，也是让我醉心在这一部漫威。宇宙里边，而且是我觉得在《雷神三》里边呢，能看到抖森区别于他平日的一个非常贵族的一个形象，能够看到他很多元化的一面，这个也是我非常喜欢这部电影的一个原因吧。还有就是说到演员方面，其实凯特·布兰彻特，我觉得，嗯、呃，子星你应该也是特别喜欢她的。
0: 对，作为被称为大魔王的一位女演员，其实我还是能够在其他的很多电影里感受到她这样演一向水的一个女王风，真的令人非常震惊、非常喜欢的。那么我在开头的时候已经用了一种比较澎湃的方式向大家简述了《雷神三》这部电影的梗概。也就是说，雷神三是在承接复仇者联盟二之后的内容。同时，我们也在雷神二这部电影里知道了，洛基其实一直假扮着神王奥丁的身份，但索尔到雷神三才得知到这个消息。但由于洛基直播的方式是相当懈怠的，也就导致了本该被关押的海拉是再度现身，并且海拉计划了一场大浩劫，意图毁灭人类。在初次和海拉的对抗中，索尔就被卷到了萨卡尔，一颗被一位迷人但邪恶的宗师所统治的野蛮星球。而隐居在这颗星球上的一位酗酒成亲的女武神，则将索尔带到了这位宗师面前。于是，索尔要与时间赛跑，才能拯救神域的故事由此展开。
2: 那么其实这部影片呢，它的全长有一百三十分钟，也算是比较正常的一个漫威电影的一个时间长度吧。然后它的剧情的节奏呢是比较快的，尤其是和前两部比较起来。然后这一部电影呢，它没有太大的长篇大论的拖沓。那么索尔和洛基两人呢，在地球上的经历呢，都只用了十几分钟带过。其实你知道吗？子欣，就是我觉得在地球上，他们两个这十几分钟的一个亮点啊，不光是里边有一些他们两个兄弟俩之间的一些小打趣，然后小幽默，那么更多的是还有本尼迪克特的一个友情出演，因为他在漫威里边扮演的是奇异博士嘛，然后在里边也是让洛基在一个虚无的空间里边自由落体了三十分钟，然后我觉得这是一个非常大的一个亮。点。
0: 对，其实本尼在这里的友情出演呢，其实并没有喧宾夺主。整个雷神三的故事还是主要围绕在萨卡尔和阿斯加德两颗星球上展开的。其实地球上的这段情节呢，除了神王奥丁临终前对自己一生的一些回忆杀，还有就是对两兄弟的嘱托。最关键的是，在地球上的这段情节引出了本片的大魔头海。那么，长杆之前我们也在我们的对话中提到了《雷神三》这一部电影，它的整个电影的整体风格，特别是相较第二部而言是有了很大的改善的，而且它的段子的安插也是比较妥当，有许多前后呼应的笑点。
2: 其实呢，嗯、呃，我觉得大家在观影的时候肯定也是和旁边的人聊得很开心，因为它里边有很多，就是不光是在复联里边，然后也是在雷神前两部里边的很多出现的梗。那么在雷神三，就是它，嗯、呃，这一部电影里边呢。比如说像索尔和洛基、索尔和浩克、索尔和瓦尔基里之间的互动呢，也时常是抖了一些段子和包袱出来，而且有前后照应的部分。嗯，其实，嗯，在里边我觉得最搞笑的就是，不知道子欣你还记不记得啊？就是在决斗场的时候，然后因为浩克嘛，他就是，嗯，班纳博士变成浩克之后，他是记不住很多事情的。然后洛基此时呢是在观众席，然后看他哥。和那个浩克马上要打起来了，然后洛基当时看到浩克的时候，他的表情整个都是惊恐的，让你想没想到复联。
0: 对，我们就在《复仇者联盟一》里，在那座大厦上，嗯、呃，浩克是把洛基拿起来当一个玩具一样的左甩右甩左甩右甩，确实是给人留下了非常深刻的印象
2: 。而且在《雷神三》里边呢，在决斗场上，然后索尔也是被浩克这个样子甩了一遍。然后呢，镜头切换到洛基那个地方的时候，洛基是直接从沙发上站起来大笑道，说：“打得好，打得好！”其实啊，真的两兄弟相爱相杀。是看得让人就是这种前后接应的梗呀，是真的是完整的感觉到了漫威宇宙是一个很完善的一个时间体系了
0: 。那么可能有的听众朋友们会觉得，如果自己没看过《复联一》或者《复联二》，会不会影响整个《雷神三》的观影体验？其实呢，这个应当是不存在的，因为《雷神三》这部、个、电影它整个的节奏做得非常好，特别是打斗的地方，它整个打斗是明快有利克了索尔和浩克的第一场正面的。
2: 是大家看了之后会发现，嗯，就算是第一次硬碰硬的索尔和浩克的大战，但是呢，因为是穿插了一些笑点在里边，整体的风格也是没有那么的有疼痛感。而且我觉得《雷神三》做的比较好的一点就是，大魔王他去解释来龙去脉的这种桥段呢，也是分成了好几次，由不同的人来进行强调。就包括，嗯，索尔也能自己在那个神域大殿的那个天花板上发现，就是海拉。报酬，想要统治的一个原因在里边这个就比很多一些英雄电影里边就是 boss 们最喜欢在那里长篇大论的讲自己的一些原因，讲自己的悲惨，然后反派死于话多的这种，就是非常不专业的一
0: 些做法，也让人觉得嗯、呃、非常的人俊不禁吧。是啊，在这部电影里，海拉和索尔大战时是没有一点废话的，丝毫不给出一个反杀机会的。
2: 其实，整部电影它也没有非常就是夸张的去表现索尔的一些战斗力，因为大家能够看到的是，嗯，索尔在里边真的是被海拉打过去打过来，被海拉捅到天上又捅到地下，然后就是真的还蛮惨的，有可能是战斗力被反派大虐最悲惨的一个英雄类的一个电影
0: 了。那么这种轻快的处理方式呢，可能也是和影片内相对充实的原因是有关的。意境，索尔和海拉的两条故事线要塞进这大概一百三十分钟的片场里，并不是一件简单的事情。
1: We. For more life. One more chance.
2: 是跟大家讲了很多关于电影它的一个风格上的一些变化和它的一些可以说是创新在里边那么就是我觉得大家完全可以从预告片和海报的设计中去感受到电影的整体风格是充满着一种色彩的一种程度的。就是《雷神三：他诸神黄昏》的这部电影和《雷神》系列的前两部作品呢，这种完全不同的彩色风。大概真的是漫威电影里边最绚丽，然后最色彩分明的一部。
0: 所相比，雷神一、二两部电影的基调，在某种程度上只是单纯的走了北欧神话史诗的一种莎士比亚正剧画风格的一种风格，而同时，雷神二里锤哥洛基二人带着剑去打麻辣基斯，并且锤哥在格林尼治大战麻辣基斯时的配色基本上就是土黄土黄，之后是蓝绿蓝绿，简直那种比较单纯的配色，让人不仅头皮发麻，而且感到的是比较乏味的。但雷神三里导演却将整个电影的颜色给丰富化了
2: ，然后。那是带着有一种工业重金属风和波西米亚的希腊神话色彩，然后也有着就是像海拉的那种斑斓的、黑暗的、温情的画风。其实我觉得，就是海报上边就已经把每一个演员和颜色有一个比较好的一个对应。其实呢，也是导演在想要嗯塑造演员的这样一个形象上，用颜色给大家一个更加直接的感受。而且我觉得，就是前两部吧，就是大家有可能对于呃锤哥和洛基。的印象就是，锤哥就是穿着一身破烂的铠甲，披着他的红披风；，洛基就是穿着他绿黑绿黑的皮衣和紧身裤，然后两个人都是不洗头的这样一个形象。其实我觉得就是还蛮，就没有那么帅气。但是在这部电影里边呢，两个人其实，嗯，感觉整体上都干净利落了不少呢。而且在萨卡尔星球上。然后那个宗师，他的脸上的一些细微的一些，就是化妆的一些装扮，然后还有整个电影的颜色的色彩的饱和度，也是给人了很多不一样的感受
0: 。那么这个色彩饱和度的增强方面呢，其实是更有利于观众对于两位主角留下更深刻的印象，因为我们知道雷神一二部它的色彩单一，导致让我们在雷神索尔这个形象上记住的是什么？一个比较憨厚老实的雷神，并且他是用一把除了他以外基本上没人能提起的锤子，他能打败对手。其次，大家记住洛基的更多的原因，是因为洛基整个比较傲娇和一个邪魅的风格，让我们记住了他。那么，其实我们也知道，漫威宇宙它的整个第三阶段，它的整体趋向是一种黑暗和压抑的，包括之前上映的《美队三》和《复仇者联盟二》，它整个成员间的分工明晰，带给观众的体验都是。压抑不是那种《雷神二》里面我们通过一两个比较有意思的段子或者能够通过这样的打叉来覆盖的过去的感觉，它始终是贯穿了整个的时间段里。其实就像《银河护卫队二》里有一种一言不合就炸武的前作的电影来说，基本的基调也是同一前欢托的，而且也有着永不离开时兰种无论太度不在这样一个大基调下，雷神三却并没有贯彻前两部以及目前漫威电影宇宙第三阶段的压抑，反而是选择了一个乍一看上去是不伦不类，但其实实际上是效果拔群的风格。特别是锤哥呢，也在老编剧斯坦李的帮助下，把他那似乎是从来不剪的油腻的头发，一点点推成了一个偏向硬汉风格的寸头，这也算是给我们观众一个很大的。
2: 真的推了寸头之后的锤哥真的是帅到我飞起，就是我们几个女孩在电影院的时候，就真的心里边还哪里想着什么洛基，心里边全都是索尔，索尔，索尔，就是为索尔就是呐喊。然后我是真的觉得，嗯，就是在子星讲了这个之后，我们能够从他《雷神三》的这样一个演员的，也可以说是角色的一些形象外形变化上边去体会到他就是角色人物心理变化的一个过程。他们的一个自我成长，其实呢，就说到索尔，索尔的话就是作为雷神的一个最主要的一个人物，然后他其实是真正的在呃那个雷神三里边呢，有了自己关于雷电的使用能力，而不是像刚刚子欣所说到的，就是我有锤子，我最厉害，然后就是这种状态。那么他是真正的扔掉了自己锤哥的这样一个名字，而真正成为意义上的一个雷神。然后，而且他就是对于他弟弟的一个包容度和对于他弟弟的这样一个心态的一个理解，也是更加的去符合了这个人物的一个心境
0: 。就是我们在第一、二部里会觉得一个比较有意思的地方，就是无论我洛基做了如何对不起世界的事情，但是哥哥在最后一秒都是一定能原谅我的。但这个东西在我们观众看来，它是一个比较生硬的过程。但好在雷神三出了之后，我们纵观整个电影历程，我们发现，从一开始，索尔对自己弟弟的要求是，你必须按照我给你的要求去完成一些事情，如果你没做到，我是要强行扭着你。到了雷神三里面，哥哥对弟弟的要求不再那么严苛，而是说，你有自己选择的门，你有自己选择的权利，去做你愿意做的事情吧，只要不触碰咱们的底线，就一切好说。也就是说，在整个电影的塑造过程中呢，人物越发的完善，锤哥更加深入我们的人心。
2: 而且呢，其实洛基他就是自己对自己就是，嗯、呃，冰霜巨人这样一个后裔的身份呢，也是有更加的认同了。就是在影片的最开头，然后索尔他从炎魔的那个地方回到了阿斯加德之后，然后看到就是洛基假扮的，嗯、呃，奥丁呢是坐在王座上，嗯、呃，看着别人出演的索尔和洛基的话剧呢，也是真正意义上是承认了自己是冰霜巨人的孩子。是对于自己是被抱养的这件事情了，有了更加深刻的释怀，也愿意去承认自己，其实也是洛基这一个角色，他从中二，然后慢慢的变得有担当，然后变得有良心的这样一个表现。
0: 那么，其实我们也发现，在整部电影里，还有一个非常重要的角色，就是绿巨人浩克。绿巨人浩克在《复仇者联盟2的结尾是自己驾驶一艘飞船消失在了众人的视野，而我们也终于在《雷神三》里得知，他是被斯卡尔星球上的头目宗师选择圈养在这颗星球，并且成为决斗式明星，不但为他创造很多的财富。直到最后，绿巨人在吞噬战机上。无意间打开了一段娜塔莎留下的视频，我们的绿巨人终于恢复到了班纳博士的这个身份。换句话说，即使曾经的绿巨人再疯狂、再暴躁，但他的内心深处仍有一丝柔情存在。而娜塔莎正是唤醒了他这一丝柔情。漫威宇宙带给很多观众的一个共鸣的地方，也许就在这里。我们虽然在不断成长，但是我们内心深处仍存有很多感情。而我们在电影里得到。
2: 那么在《雷神三》里边呢，也是出现了一个新的人物角色，那么就是女武神瓦尔基里。那么在以前对抗海拉的大战中呢，就是所有的女武神是基本上全军覆没，然后瓦尔基里也是因为目睹了这样的惨状，然后最终因为不敌海拉。后受伤离开了阿斯加德，那么就是他就在萨卡尔这个星球上以酗酒为生活，然后偶尔赌点钱，然后喝点小酒，是完全过着逃避的生活。那么索尔的出现呢，要去拯救整个阿斯加德的人民呢？索尔的这种矢志不渝的这样一种信念呢，是最终还是打动了瓦尔基里，并且让瓦尔基里和他一起并肩作战，去面对曾经带给自己无数梦魇的海拉，然后最后也是取得了成功。或得了自己心灵上的一个救赎，所以说瓦尔基里这一个人物形象也是塑造的非常成功。他有转变，有泪点，有笑点，也有关于自己的人生和自己的经历的一个思考。嗯、呃，其实这也是《雷神三》在配角方面做的非常出色的一
0: 个。那么之后，我们就不得不提一下这部的巴 b 斯 s 海拉了。也就是说，海拉这个角色的出现呢，也终于让漫威宇宙有了一位实力能够甩超级英雄一大条街的一个大反派。其实，海拉他是奥丁大帝的第一个子嗣，是神域的第一王位继承人。也就在上古时期时，他随奥丁是东征西讨，战功无数。但之后，由于奥丁也认识到了自己在疆土扩张方面的一些错误的想法，并且泰拉自己也确实暴露了一些太大的野心，所以奥丁选择将他封印囚禁。这样的一个反派角色，仅仅是他那种高贵的出身就已经让人瞩目了。毕竟在此之前，其实很多影迷都觉得神王奥丁也就雷神和洛基两个孩子。但是现在我们却得知了，海拉其实是他们的大姐。但相比大姐这个身份呢，让我们观众记住这个角色更多的呢，是因为海拉那强大的实力。我们刚才也提到了，雷神的锤子在前两波里完全是他实力的倚仗，除了幻视以外，几乎无人可以挥动，甚至说拿都拿不起来。但是这个锤子在海拉第一次现身之后，就被咱们的海拉大姐捏成了一地比较大的渣渣，并且海拉也具有一种强大的实力，那便是轻轻松松单枪匹马能够单挑神域的大军。并且在之后，咱们看到索尔的雷神之力觉醒了，咱们观众都以为终于要到了那种经典桥段，也就是说主角实力爆发可以反虐 BOSS 的时候，凯拉却用实力游刃有余地诠释了一种什么叫“你大姐永远是你大姐”。从实力层次讲，凯拉真是一个让我们绝望的反派。
2: 那么从整个人物的形象上来看呢，我觉得由凯特·布兰彻特饰演的海拉就是，嗯、呃，戴着漫威反派最喜欢的烟熏妆，然后黑眼圈就好像，嗯、呃，好几个月没有睡过觉的那种感觉。然后呢，也带着，嗯、呃，就是雷神家他们祖传的不洗头发型。然后轻轻松松穿着黑色和绿色的衣服往那儿一站，姿态高傲，然后用手把头发往后一撩，就在头上形成了他那。大的，像蜘蛛脚那样头盔式的一个造型，然后他的技能也是呢，就是不断的用自己手中变化出来的刀刃呢去撕割对方的身体，就是这样一个角色，这样一个非常让人有视觉冲击感的一个角色呢，也是让人是牢牢记住了这样一个实力超群的大反派。那么事实上呢，大魔王他即使撑着这样一副杀马特到没有眼。看。造型呢，是依然的把海拉这个角色呢演绎出来了一种哥特式的冷静风采。即使是戏份被压缩了不少，但是风头也绝对不输给兄弟俩
0: 。那么，无论是我们今天在整部电影的一个演员角色，或者是他电影的风格，再或者是他整个电影里抖落出的一些包。较量来分析这部电影，但最关键的还是要让大家在这部电影离它下映最后的可能就这么一两周的时间内，去电影院里好好的看一下这部影片了。其实现在很难想象出什么新的词汇来夸漫威了。高度成熟的爆米花商业片，高效卖腐、令人抖腿的电子乐，充满魅力的高人气角色，以及稳定发挥的打斗场面，以及始终出色的视觉效果。这些元素一锅烩出来的，即使是流水故事，也是差不到哪里去的。
2: 而且呢，其实漫威自从在《银河护卫队》上，然后他是尝到了喜剧元素带来的甜头和一种票房的，嗯，这种增长之后呢，他是嗯想要在漫威宇宙的作品中更多的尝试参入一些喜剧元素，但是每一次结果也比较的令人满意。但是说起来，这种就是嗯非常去讨好观众，或者说是、呃、为了迎合观众口味进行的这样一些创新改变的话，其实是原本有一点。点脱离了漫威，他在漫画方面一些剧情和情节以及人物塑造的一个呃线上的一些原本的东西吧，我觉得是改变了很多。然后，而且我是觉得《雷神三》其实一直都是以一种比较正剧式的风格，然后来讲述漫威自己就是对雷神这个人物的一些故事塑造。但是到后来呢，就是到《雷神三》，他是用更加喜剧的元素去表达。嗯，也不能说不好，但是还是希望能够在喜剧化、迎合观众市场的这样一个方面，以及就是对于自己剧本、对于自己漫画本身的一个剧情讲解，能够找到一个比较好的一个平衡吧
1: 。然
0: 而，这种喜剧合家欢的套路到底还能用多久？其实不仅是漫威，很多朋友呢也是很早就已经开始思考这个问题了。毕竟从《复联二》开始呀、啊，漫威宇宙的超级英雄系列就开始不断唱衰了。
2: 而且就是大家现在看到这种高票房的增长呢，是因为对于系列电影的一个嗯怎么说，一种好奇，然后以及是一种有始有终的一种观影的体。验。验，然后包括嗯，复仇者联盟三的马上在二零一八年的一个上映，以及最近正在上映的 DC 的正义联盟呢，其实是给人一种线拖的太长，并且每一部的重点呢都会给人一种不甚清晰和明了的感觉。那么其实希望的是漫威啊、DC 啊，然后或者说是好莱坞这种商业化的电影能够更加注重剧情和剧本方面的塑造，以及电影。风格上的呈现，而不只是一味的去，嗯、呃，在观众中去找一种共鸣点
0: 。虽然我们之前提到了一些对于《雷神三》不算特别好的评价，但是我们更多的应该感受到的是导演想通过这部电影给我们带来的正面的东西。就比如说兄弟两人的成长历程，以及浩克他认识自我回归到班纳博士的这个过程，再以及就是女武神她承认了自己过去的经历，并且接受了过去的经历，面对之后的一些生活的一个状态，这都是引起了我们共鸣和让我们感动的东西。
2: 而且《雷神三》这部影片呢，就是还是非常具有观赏性的。那么也希望大家真的是抓住最后的几天尾巴，能够去电影院去感受一下，然后也能够从《雷神三》里边去得知一些关于人情啊、关于感动、关于欢乐和成长方面的一些事件吧。然后也希望漫威电影能够以这种高水平、高姿态和高创新度的这样一种发展模式继续的创作下去，带给我们更多更好的观影体验。那么今天对于《雷神三》的这样一个了解的一个节目呢，到这里就结束了。呃，希望大家能够去有更多的自己的想法，去多多的看看影评人啊，或者说是导演的对于这部电影的一些讲述吧。我是主播长干
0: ，我是主播子欣
2: ，我们下期节目再见。我们的节目有什么意见或者建议的话，欢迎关注我们的官方微博“重庆邮电大学阳光校园广播台”和我们的微信 “sunshine radio”。如果你想收听我们往期节目，也欢迎在荔枝 FM 上搜索“九五幺二二六 @cqupt” 进行收听。我们下期节目再见。